0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Sicherheit und Vertrauen ist so die Basis. Mir einen Raum zu holen, mir Menschen zu suchen, ähm, wo ich äh, vertrauen kann. Und ich finde, dass also ein, ein großer Schritt ist einfach, wenn ich als Elternteil offen mit der Nachbarin drüber spreche. Ja, ich finde die Wutanfälle meines Kindes manchmal super anstrengend. Das ist so, das ist so ein erster Vertrauensschritt. Ähm, der Veränderung macht. Also ich, ich glaube, Wachstum kann nicht entstehen, indem wir immer alles wieder gleich machen.
0: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Ja, das neue Jahr steht vor der Tür. Wenn du dich 2023 von mir begleiten lassen möchtest, in deinem Elternsein, in deinem Wachsen, dann gibt es viele Möglichkeiten. Eine sind die Meisterklassen. Das sind kleine Live-Webinare, die jeden Monat stattfinden. Wir tauchen jedes Mal in ein spezielles Thema ein. Das sind also abgeschlossene Live-Webinare. Du kriegst von mir Wissensinput, Inspiration, Motivation, Übungen und du hast die Möglichkeit, mit mir direkt zusammenzuarbeiten. Es ist auch eine Möglichkeit, meine Arbeit kennenzulernen mich. Wenn du willst, kannst du dich auch so durch das ganze Jahr begleiten lassen und buchst alle Meisterklassen im Bundle auf einen Schlag. Das nennt sich dann dein meisterliches Jahr. Alle Infos wie immer auf christopher nde zum Gast der heutigen Folge, Kirin Doritzbacher. Kirin ist Ergotherapeutin, Familien-, Eltern- und Paarberaterin. Sie arbeitet mit Embodiment und traumasensiblen Coaching. Sie gibt den Podcast Wurzeln und Flügeln heraus. Da geht es um die Wackelzahnpubertät. Sie begleitet andere Coaches und Therapeutinnen in der Supervision. Und sie ist Mutter von drei Kindern. Hallo Kirin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Chris, schön, dass ich da sein darf und wir ja sprechen können.
0: Mhm. Ja, du bist gar nicht so oft im Podcast, aber wir haben, wir zwei sind einfach sehr sehr intensiv so im Austausch. Ne? Merke ich gerade, dass wir das, ähm, ja deswegen es ist es für mich so, als sehe ich dich und höre ich dich oft, das also freut mich einfach. Ja.
1: ja, wir sind im Kontakt miteinander.
0: Genau. Austausch ist ja auch so ein Thema von unserer heutigen Gespräch, Austausch. Und lernen und sich weiterentwickeln durch Begleitung, durch Menschen. Und das wäre so meine Frage am Anfang, also, genau, Frage, müssen wir denn überhaupt weiterentwickeln als Eltern? Ne? Reicht es nicht mal mit den ganzen Ratgebern und den Beratungen und kann ich mich nicht mehr auf mein Bauchgefühl verlassen? Ist das nicht äh, wichtig äh, eigentlich, dass ich nach dem Bauchgefühl...
1: Du sprichst tausend Ebenen gerade an. Ja. Also, äh, dass Bauchgefühl. wir nicht... Fangen wir, mit Bauchgefühl wir an. fangen wir mit dem Bauchgefühl an. Unser Bauchgefühl ist leider nicht so unbeschattet, wie man manchmal tut. Mhm. Dass das Bauchgefühl oft nicht so viel zu tun hat mit dem Vertrauen und der Intuition, sondern dass du das Bauchgefühl ja einfach auch viel von unserem, unseren eigenen Verletzungen in mhm. hat. Also, dass wenn ich äh, total sauer bin und mein Bauchgefühl mir sagt, ich sollte mein Kind mal endlich ordentlich schütteln, ist das nichts, was ich vertrauen soll. Und ist, dass ich mein Kind mal ordentlich schütteln sollte oder mal ordentlich aufstampfen sollte, mhm. hat wahrscheinlich mit mir auch eine Geschichte. Mhm. So. Okay. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, ich bin auch immer hinhergerissen, aber natürlich ist das so, wenn diese Dinge so kommen aus uns und das ist immer ein guter guter Richtwert ist immer wie ist die emotionale Ladung da drinne ja also ja, je höher die emotionale Ladung ist in meiner Reaktion desto eher ist der Hinweis darauf dass es vielleicht mit meiner Geschichte zu tun hat und jetzt nicht etwas ist wo ja aus einer intuitiven Eingebung kommt wir haben ja einen Teil des Gehirns auch der unbewusst arbeitet sehr vernetzt arbeitet sehr schnell arbeitet und da können tolle Lösungen rauskommen und das ist dieses intuitive Wissen, dieses intuitive Arbeiten des Verstandes. Und Das ist gut, dann Zugang zu haben. Aber es unterscheidet sich oft in der Emotionalität. Wenn das hoch ist, wenn ich Stress habe, Angst habe, wütend bin, diese ganzen Dinge, wenn ich mich klein fühle oder mich gar nicht mehr spüre, sind eher ein Hinweis darauf, dass da vielleicht etwas ist, was ja aus einem hohen Stress kommt, aus einer hohen eigenen... Also eine eigene Erfahrung kommt, die zu viel oder zu wenig war. Und dann ist es gut, da, da mal hinzuschauen. Da kommt man selbst nicht so gut raus, ist mein persönlicher Eindruck dann.
1: Ja, absolut. Ich fand es total wichtig, was du gerade auch noch mal gesagt hast. Ja, wenn wir zu hoch Emotionen sind, hm. ist es sozusagen ein Zeichen. Hm. Aber wir können ganz genauso, und das erlebe ich gerade im bedürfnisorientierten Elternbereich auch sehr häufig, dass wir sozusagen runter uns drosseln und sagen, mhm. okay, das überfordert uns, aber ich halte das jetzt aus. Mhm. Und ich halte das jetzt aus, häufig auch ein Zeichen ist für, da sind wir der Dissoziation schon ganz schön nah. Ja. Und da sind wir eben auch nicht mehr bei diesem, ja, ich nenne es sehr gerne Vertrauen. Ich arbeite ja in meiner mhm. Expedition ins Vertrauen sehr gerne oder auch, wenn ich mit Kolleginnen arbeite. Also für mich ist es das Vertrauen, ähm, was diesen Zugang zu dem macht, was dem wir vertrauen dürfen und eben ein bisschen abgefiltert von unseren Erfahrungen und uns oder was heißt abgefiltert, aber verarbeitet, dass wir das ein bisschen auseinander dividiert haben.
0: Okay, Vertrauen. Weil das kann ist sich im Alltag
1: aufzumischen, mhm. ja. Yeah. Oder Intuition meintest du ja auch, mhm. oder wie, wie würdest du es nennen?
0: Mhm. Ja, also intuitives Wissen oder. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Begriff dafür habe, aber es kommt aus einem mhm. Bereich, äh, wo Lösungen entstehen, wo tatsächlich wir auch jeder von uns Weisheit hat. Ne? Ich würde mir das Wort jetzt so innere Weisheit hört sich ein bisschen spirituell an, aber es ist dieses ähm, eine Form von Wissen, ähm, die einen selbst auch überrascht, ja. Wo man ja. dann denkt, so, wow, ne? das hört sich aber jetzt, ne? Das ist so. Und ähm, das kommt aus diesem Bereich, der. Der äh, so un das ist dieses unbewusste Netzwerk ähm, ja. und das sich unterscheidet vom bewussten von diesem bewussten Teil des Gehirns, das re auch relativ langsam ist. Ne? Wir denken mal, wir denken schnell, aber das stimmt gar nicht. Dieses, dieser Bereich, der unbewusst ist, kann schneller sein, der kann viel mehr Informationen verarbeiten und da kommen dieses vernetzte Gedanken gut raus, während dieses bewusste Denken eher was Lineares hat. Ne?
1: Ja. Für hm. mich ist dieses. Äh Unterbewusst Unterbewusstsein auch sehr viel mit Körperempfindungen. Mm -hmm. So, Das ist etwas, was ich äh, auf körperlicher Ebene viel eher spüre und eben auch das, mm -hmm. was ich dann Vertrauen nenne. Das Vertrauen ist nichts, was ich mir rein kognitiv eher, eher, eher denke sozusagen, sondern das ist etwas, was ich persönlich eher in Bauchgegende und an der Schulter
0: äh, spüre. Mm -hmm. Es ist die Frage, wie kommen wir dahin? Also Vielleicht kann, dass wir dieses in dieses Vertrauen kommen oder in dieses, äh, Intuit, den Zugang zu dem intuitiven Wissen oder der inneren Weisheit. Wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen: ne, die Frage Buch, Coaching, Therapie oder Gespräche mit der Freundin. Ne, was
1: ja, das ist total spannend. Und ich finde den Aspekt, den du auch reingebracht hast, wir unter Kolleginnen oder Kollegen, so dieser Austausch eben auch nochmal: ja, welche Ebenen was hat und. Mhm. Eins, glaube ich, ist das sehr individuell. Mhm. Ähm, und mhm. gleichzeitig, meine Erfahrung ist es schon, gerade wenn es die Haltung ist von uns, ähm, ja auch, dass die Beziehung eine große Rolle spielt mhm. in, in einem professionellen Rahmen auch nochmal, ob das jetzt Coaching oder Beratung ist. Therapie ist ja dann nochmal ein Stück anders. Gerade wenn es um um wirkliche Veränderung geht, wirksame Veränderung, wo wir eben auch, also dass wir ein Verhalten haben, über das wir stolpern, das ist ja nicht, weil wir irgendwie doof oder dumm sind, dass wir ein komisches ja. Verhalten haben, sondern dieses Verhalten hat einen guten Grund. Es hm. hat irgendwann in unserem Leben sehr, sehr viel Sinn gemacht. Mhm. So, darüber. Und das ist eine, und wenn wir da in eine Veränderung kommen wollen, reicht oft das reine Wissen von einem Buch nicht. Na, passiert es dann schnell? Mhm. Also das Buch können wir verstehen. Da kommen wir an die Verstandesebene mhm. und sagen, ah ja, Verständnis. Aber dass wir es dann nicht so umsetzen, liegt nicht darum, dass das Buch doof ist oder dass wir bescheuert sind, mhm. sondern dass es mehr braucht, weil mhm. das Verhalten mehr Gründe hat als mhm. eine lustige Laune der Natur meistens.
0: Wo hat dir ein Buch weitergeholfen und wo, hat, wo bist du vielleicht mit dem Buch nicht weitergekommen?
1: Wenn ich überlege, also ich liebe gute Bücher, mhm. ähm, aber bei mir persönlich, also wirklich, also wenn ich ein an, an, an tieferes... Machen wir ein Beispiel. Ein, ein, ähm, ähm, genau. ein Kind klopft an die nächste Entwicklungsphase, die Pubertät. Mhm. Ähm, es gibt tolle Bücher über die Pubertät, mhm. da nicke ich. Und mach ja, total, mhm. sehe ich ein, hilft mir auch nochmal, dass das Hirn auf Umbauphase ist. Mhm. Jetzt gab es hier eine Situation mit dem pubertierenden Kind, die hat mich tatsächlich in eine emotionale Not gebracht. Und ich habe immer mhm. wieder, trotz jedem Gewissen, Gewiss, äh, ähm, ganz anders reagiert. Und ähm, eine Ebene ist es, wenn ich mich dann, keine Ahnung, wir haben uns auch schon ausgetauscht, Dein Älterer ist ein bisschen älter, ähm, und da bin ich auch dankbar erstmal zu wissen, ach, du findest es auch jetzt nicht nur easy peasy irgendwie mhm. so, oder auch von den anderen. Also das hat auch eine Ebene, die mir auch gut tut. Ja. Aber die Ebene, dass ich an meinen Schmerz tatsächlich rangekommen bin, warum ich in manchen Situationen so reagiere, das mhm. hat weder das Buch gemacht, noch unser Austausch. Das heißt mhm. nicht, dass das Buch nicht wertvoll war, weil wo ich Wissen drüber gekriegt habe mhm. und der Austausch, wo ich mich verstanden fühle und gut genug fühle mit dir, ist auch wertvoll. Doch die tiefgreifende Veränderung hat wirklich ähm, äh, ja, Arbeit, äh, Therapie verändert.
0: Mhm. Und war das dann so, dass da die du in der Sitzung was verstanden hast und dann hat sich's verändert? Sofort? Nee.
1: Nee, verstanden? <lacht> nee, ich, ich habe sehr, sehr viel gefühlt. Ich habe sehr, sehr viel gefühlt. Ähm, das hat die Veränderung gebracht.
0: Okay, aber also es war quasi, musstest du dich denn noch anstrengen im Alltag oder war es quasi, du hast diese Sitzung oder die Sitzung gehabt und dann war es eine Veränderung automatisch da?
1: Ja, tatsächlich. Okay, Weil wow. angestrengt im Alltag hatte ich mich schon sehr viel. Mhm. Also das ist sozusagen der, der Punkt, da kenne ich mich auch
0: sag ich mal bewusst, was verändert dann oder ist es dann einfach passiert?
1: Also ich hatte, ähm, also ich, ich, die Situation ist jetzt nicht easy peasy für mich im Alltag. Ja. Ich finde sie nach wie vor anstrengend, aber ich gerate nicht mehr in Not dabei. Oh wow. Und dass ich nicht mehr in Not dabei gerate, dass es tatsächlich passiert. Das mhm. merke ich gerade manchmal mhm. und denke, scheiße, ich finde es anstrengend. Ja. Warum ist das so anstrengend? Mhm. Aber wo ist meine Not hin? Mhm. So, das mhm. ist tatsächlich, hat sich verändert. Mhm. Mhm. Wie, ja. wie geht es dir denn mit Büchern und äh, Coaching und Therapie? Wann
0: ich liebe alles, so, aber genau, es hat auch alles seinen, seinen Punkt. Und, ähm, also, ich weiß ein Buch, was wirklich was verändert hat in meinem Leben. Das war aber auch eher eigentlich ein Kurs, muss man sagen. Also, ich habe das in den 90ern gelesen. Das ist schon eine Weile her. Es gab noch keine Internetkurse ja. und das war wie ein Kurs aufgebaut. Ich, ich nenne das auch, weil ich das nur empfehlen kann. Ähm, der Künstler in mir, glaube ich, ne, von Julia Cameron. Ich glaub, nee, der Weg des Künstlers. Der Weg des Künstlers war so ein mhm. cooles Buch. Aber am Ende des Tages ist es wie jeder Kurs, wie jedes Buch, du musst es auch tun. Ja? Die Veränderung kommt, dass du wirklich dich hinsetzt. Es bestand aus zwei Teilen. Einmal du hast jeden Morgen-Morgenseiten geschrieben eine Form der, könnte man sagen, der Meditation oder des Ausdrucks überschreiben. Und dann gab es Fragen und Übungen, die du immer wieder jede Woche gemacht hast. Und da habe ich zum Beispiel in reflektierenden Fragen erkannt, dass es eine Person gibt in meinem Leben, die mich damals im kreativen Ausdruck total gebremst hat. Hat aufgelistet, was sind deine Lieblingskreativen Sachen? Und dann war das bei mir keine Ahnung was Malen, Schreiben singen, keine Ahnung, was was, ne? und ich bin jetzt wirklich nicht äh, der Sing-Experte, merkst du schon, kommt äh, sofort rein, etwas, was das du <lacht> Und da bin ich sehr sensibel bei diesem kreativen Ausdruck, und dann sollte man immer hinterhinter hinter schreiben, wer, ähm, wer das blockiert, oder so, glaube ich sogar, ja, und dann tauchte von zehn kreativen Ausdruckssachen achtmal die, der gleiche Name auf. Und es war für mich wie so, wow, der Mensch ist so nah bei mir und im Endeffekt tut er mir gar nicht gut, was den kreativen Ausdruck betrifft. Ne? Das war ja. so eine Erkenntnis und auch dieses, dass ich mich die ganze Zeit damit auseinandergesetzt habe, immer Raum gegeben habe für die Kreativität, das hat es verändert. Ja. Also insofern können Bücher wirklich eine Veränderung im Leben herbeiführen, wenn es sowas hat, für mich wie ein Kurs und dann muss ich mich aber auch hinsetzen und das machen. Und das ist der Unterschied, oft haben wir gar nicht die Kraft, das zu tun und die Ausdauer ja. und die, ich hatte damals sehr, sehr viel Zeit, ne? das war so Studium und ähm, das ist der Vorteil, wenn ich heute was mache und ich zahle häufig Geld dafür in einem Kurs, einfach, dass ich die Zeit mir nehme. Ja. Ich kann die Information aus dem Kurs nehmen, aber mich jeden Woche hinzusetzen, dafür zahle ich quasi Geld, ne? weil das ist mir zu teuer, das mir zu veröne, das nicht mich hinzusetzen und den Kurs zu machen.
1: Ja. Und wir sind ja einfach soziale Wesen. Mhm. Also ich, ich, ich bin absolut, also manche sind ja noch mal anders, aber also Buch ist noch mal was anderes, aber so ein Selbstlernkurs, mhm. damit komme ich nicht so weit. So ein Buch fesselt mich auch einfach manchmal von der Schönheit der Worte. Oder was ich auch, wo ein wo Buch auch total hilfreich für mich ist, mhm. wenn mir ein Buch Worte für etwas gibt, was ich schon fühle. Mhm. so Also wenn ich etwas fühle und manchmal mhm. fehlen mir die Worte so richtig. Und dann lese ich im Buch Worte, was ich eben schon fühle. Da finde ich das auch total hilfreich, weil es mir nochmal Klarheit gibt.
0: so Ja, und... Was ich auch gehabt habe, war auch dass der Schritt davor, dass ich quasi wusste oder an, an dem Thema dran war, zum Beispiel Gefühle zu fühlen. Und da hat mir damals der Mensch, der mich therapeutisch begleitet hat, hat mir ein Buch empfohlen über Wut. Ich glaube, es hieß auch Zorn. Und der Mensch, der es geschrieben hat, ist hieß auch Zorn. Und der hat keinen Zugang zu seinen Gefühlen gefunden, nur ganz schwer. Und es hat auch später in Krebs gestorben. Und ähm, oder hat es langsam gefunden, aber und das war so, aber auch, hatte das war auch ein, ein Buch, wo eine Befreiung war, aber auch ein bisschen ein trauriges Ende war. Und das hat mir nochmal so gezeigt, um was es eigentlich geht, ja. Was eine Relevanz okay. das hat, wenn man lebt, ohne zu leben, ohne zu fühlen. Ja. Und das war so wie so ein Weckruf auch, dieses Buch, ja. Das hat mir, das Buch hat mich jetzt nicht mir geholfen, zu meinen Gefühlen zu kommen, aber es hat mir gezeigt, wie wichtig ist es, den Weg zu ich gehen. ist es. Und ja. dann ein Seminar zu machen und dann daran weiterzuarbeiten. Weil am Ende ist es schon so, wie du sagst, dass bestimmte Dinge kann ich auch nicht aus dem Buch lernen oder aus dem Kurs. Dafür brauche ich ein Gegenüber. Ja. Und manchmal brauche ich jemand im Einzelnen, der mir hilft, Dinge zu verstehen. Aber ganz, ganz, ganz oft sind meine Sprünge, mein Lernen in Gruppe.
1: Ja, genau. In, in eine Gruppe. das ist, ja, das ist ja toll, was da auch entsteht. Also ja. ich, ich äh, manchmal so auch, auch Fragen oder Gedanken, die ich gar nicht wusste, dass ich Richtig. die habe. Genau. <lacht> dass äh, die einen da nochmal weiterbringen. Ja. Und wir sind einfach so Beziehungsmenschen ähm, und unser Gehirn ist so gebaut und unser System ist so gebaut, dass das einfach viel leichter geht und viel. Schöner ist mhm. ähm, das in in Beziehungen und ich finde es total wichtig. Also, und, und also erstmal finde ich es total wichtig, dass es auch Spaß macht und Freude macht, aber anders mhm. funktioniert das auch nicht. <lacht> so ähm, weil Veränderung braucht ja auch unsere Motivation und dieses äh, in, in Beziehungen lernen oder ja, was in in Coaching und Beratung passiert, ist ja. Ein, ein Lernprozess aus unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Ähm, und da finde ich es auch tatsächlich spannend, auch unseres, wir, wir, wir sind ja, wir können beide Coachen beraten mhm. und doch das, was uns verbindet, ist ja nicht die professionelle Ebene, sondern eine freundschaftliche Ebene mhm. und ähm, also die, mich mit, über Themen mit dir auszutauschen, das mhm. tut mir total gut mhm. ähm, und da gibt es Aha, so, und ich fühle mich mhm. verstanden und das macht einen Wert. Ja. Nichtsdestotrotz gerade diese Veränderung gerade hier, die persönlich bei mir in der Vergangenheit mhm. war, das war jetzt nichts, was aus diesem Miteinander entstanden ist. Also das ja. hat nochmal einen anderen Raum, ge mhm. Rahmen gebraucht und mhm. ein anderes Halten und ähm, schon auf Augenhöhe, aber doch andere Verantwortungsbereiche. Also ich mhm. konnte mich auch äh, anders... Ähm, darauf einlassen, weil die, die Verantwortungsbereiche ganz ja. klar geklärt sind in so einem professionellen Setting.
0: Da kommen wir gleich gerne nochmal drauf, das, das finde ich total spannend. Also, weil da klingt ja auch an, dass, dass wir zwei als in einem professionellen Rahmen, wie wir Menschen begleiten, ja auch Selbstbegleitung in Anspruch nehmen. Du hast ja da auch ein spannendes Angebot dazu. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ich yeah. finde es nochmal hilfreich, auch zu sagen, was in Gruppe passiert. Du hast einmal gesagt,
1: ja.
0: dass da Fragen beantwortet werden, die ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Und das ist was, was ich auch miterlebe. Ich, wenn ich in Gruppe bin und jetzt auch in Seminaren bin, ich nehme ja eine, wenn ich Fortbildung habe, sind das ja oft vier Tage oder fünf Tage am Stück, wo wir in Gruppe sind. Und dann stellt jemand eine Frage. Ich stelle ja nicht die ganze Zeit eine Frage. Wenn ich mit 20, 30 Leuten da bin in einer therapeutischen Fortbildung, stelle ich nicht die ganze Zeit Fragen. Ich bin nicht die ganze Zeit vorne. Das ist auch auf eine Weise entlastend, weil es sehr intens ist, wenn ich mit jemand eins zu eins arbeite, also mir jemand eine Sitzung gibt. Und so kann ich aber jemanden folgen, der eine Frage stellt und ich bin ein bisschen außen vor. Ich bin nicht so im Mittelpunkt und äh, kriege das von außen nochmal mit. Das hilft mir total, total viel. Das dann wird ja. ja auch bei uns in, in den Fortbildung, die ich mache, es geht ja nicht nur darum, dass wird eine Frage beantwortet, sondern der Therapeut oder derjenige, der den Seminar leitet, arbeitet eigentlich therapeutisch mit der Person über diese Frage. Und da lerne ich jetzt auf vielen Ebenen. Ja,
1: Ja, total. Lerne,
0: welche Frage wird beantwortet. Ich kriege aber auch mit, wie in dem Person etwas geschieht und das geschieht damit auch in mir, weil ich damit, ne? also Heilung ist ja so ein großes Wort, aber da gibt es eine Veränderung, oder wird was angerührt und plötzlich gibt es eine Integration von Gefühl und Erfahrung und das macht auch was in mir. Und ich lerne auf einer Metaebene ebene nochmal, wie man mit Menschen arbeitet. Das ist, das ist ja was, was ich auch merke, wenn Menschen zu mir im Wutkurs zum Beispiel kommen, da passiert das ja auch, arbeite ich mit Leuten eins zu eins und ja. die anderen schauen zu und lernen, wie begleite ich die wollen nicht therapeutisch arbeiten, aber wie begleite ich mein Kind eigentlich?
1: Ja, das stimmt. Ja, also da, da kann ich total äh, nicken und ich liebe es ja auch, mich weiterzubilden mhm. und lerne eben da auch ja. auf äh, sehr ich. vielen Ebenen. <lacht> Verbindet uns, glaube ich, auch. Genau. <lacht> das, äh, ja, genau, dass man da auf vielen Ebenen lernt. Und ja, auch, auch das, das erlebe ich sehr viel in meinen Beratungen. Und das ist tatsächlich ein, ein Ziel oder das ist ein mhm. Mechanismus meiner Beratungen. Dass wenn ich Eltern habe, die ähm, keine Ahnung. Mit der Wut des Kindes überhaupt nicht umgehen oder ja. die, die total fordert oder da die Empathie fehlt zum mhm. Beispiel, dass da die Empathie fehlt, warum dieses Kind so wütend ist. Mhm. Dann kommen die zu mir in die Beratung, kann es sein und dann, genau, ist diese Wut oder dieses Unverständnis von der Wut ähm, da. Ja ich aus der Vogelperspektive -Vogel kann oft die Wut des Kindes total nachvollziehen mhm. und könnte dann sagen, ach warum versteht ihr das nicht? Es müsst ihr doch verstehen, aber das ist nicht das, sondern ich habe erstmal Verständnis für die Eltern. Mhm. Die Eltern dürfen erstmal über mich auch Verständnis erfahren und erfüllen. und das können sie viel leichter weitergeben. Also natürlich kommen auch noch die kognitiven Komponenten und wir äh, arbeiten auch noch auf anderer Ebene, aber alleine dieses, wie ich begleitet werde in einem ja. Unverständnis, das, das geht halt eine Ebene tiefer, wenn mhm. wir das spüren, wenn wir das fühlen, wenn wir das selbst erfahren können, können wir das wirklich einfacher, also ich ich sage nicht, Coaching, Beratung oder Therapie ist zaubern und du machst ja. wipp und es flutscht, ja. Aber es gibt Momente. Und nicht von heute auf morgen vielleicht, aber in Prozessen. Also, wie gesagt, das war jetzt ein therapeutischer Kontext und es war wirklich auch eine tiefe Verletzung von mir. Mhm. Aber ich stand jetzt öfters da und habe gesagt, Wo ist meine Not? Wut, ja. äh, Not Hotsplitz, wo ist meine Not? Ich finde es mhm. anstrengend, ich finde find's blöd, aber wo ist meine Not hingeraum? Mhm. So, und auch das eben kenne ich im beraterschen Kontext. Ich verstehe mein Kind nicht. Mhm. Dieses Unverständnis bringt mich in Not dann sind wir eine Weile im Kontakt, dann kommen die Leute wieder, ja, ich verstehe es immer noch nicht, aber es ist okay. Ja, es bringt mich nicht genau. mehr in Not, dass ich es okay. äh, nicht verstehe.
0: Und das ist dieses, was du vorhin noch angesprochen hast. Ich will das auch nochmal erklären für die, die ja. vielleicht neu im Thema sind. Das ist, ähm, das hast du auch schon benannt, ne? dass wir lernen in Beziehung. Es ja? wird oft vergessen, weil die Art, wie wir lernen, wie das in unserer Kultur weitergegeben wird, ist, wie es in Institutionen weitergegeben wird, lässt das oft außen vor, dass wir in Beziehung lernen. Das ist aber eigentlich, und wir sehen es bei den Kindern, ist das dass die Menschheitsform, wie wir lernen, in Beziehung. Das heißt, ich mache meine ersten Schritte in Beziehung. Da ist jemand, der freut sich. Ne? Meine erste ja. Sprache ist ja ohne Beziehung überhaupt nicht äh, denkbar, weil es ist ein Teil der Beziehung. Es entwickelt sich. Da sagt jemand was und ich mache es irgendwann nach und dann freut derjenige sich mir oder kuriert mich und dann gibt es da an. Und das vergessen wir ganz oft, dass es so zentral ist für unser Lernen. Und gerade wenn es um Verhalten geht, gerade wenn es um Selbstregulation geht, gerade wenn es um einen Umgang mit mir selbst geht. Das fand ja. ich nur mal einfach ja. wichtig zu betonen.
1: Absolut. Und es sind ja auch einfach unsere Wahrnehmungen so selektiv. Also wenn ich ein hm. Buch lese, lese ich sicherlich anders, wie du es liest. Mhm. Und äh, wenn wir in Beziehung sind, wenn da andere Menschen sind, ist einfach auch nochmal der Perspektivwechsel, die mhm. Fragen, die nochmal anders wirken. Also wir kennen ja schon, dieses kleine Beispiel, ob wir mit jemand telefonieren oder eine WhatsApp-Nachricht schicken. Mhm. Da ist so viel <lacht> äh, Raum dazwischen und... Ähm, ja, also man kann einen, und, und, und das erlebe ich auch zum Beispiel bei Büchern, es gibt Bücher, die an, in dem einen Jahr mein Goldsegen sind und zwei Jahre später ich sie total bescheuert finde oder andersrum, mhm. dass ich mein, bei manchen Büchern manchmal reinlesen, die nee, spricht mich nicht an, nochmal, spricht mich nicht an und dann drei Jahre später, boah, genau das war das mhm. jetzt. Mhm. So, und ein Coach und ähm, äh, Berater, der ist, ähm, der hat das Wissen, der hat das Halten, der, der gibt einem, also nicht das richtige Buch dann in der Hand sozusagen, mhm. aber der hat die Flexibilität halt und die Fähigkeit, ähm, das zu berühren, was gerade dran ist und spürt das und fühlt das, ähm, genau, wenn er gut ausgebildet ist. Und, und wenn die Chemie auch stimmt. Also, mhm. ich denke, das sind immer zwei Sachen.
0: Was ist Beratung, Coaching, Therapie? Was sind die Unterschiede? Willst, es Gute Frage.
1: <lacht> Mach du mal die Theorie.
0: Ja, also so wie ich es gelernt habe, war das, weiß ich auch, dass es, ich treffe auch Coaches, die es ganz anders sehen. Das finde ich sehr spannend. Also so wie hab, ich es gelernt habe, das sage ich, na ist Beratung tatsächlich eine Fachberatung. Das heißt, es kommt jemand mit einer Frage und ich gebe ihm eine Antwort auf fachlicher Ebene. Ja, also. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh mein Kind ist immer so wütend ne, und ich bin auch so wütend, wäre die fachliche Antwort, wäre, ja, das die kindliche Entwicklung, Kind kommt mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt und es braucht Regulation im Außen, um Selbstregulation zu lernen und Wut ist ein wichtiges Gefühl und bla bla bla. Das ist die Fachberatung. Ne? Und Das tue ich auch an vielen Stellen. Coaching ist tatsächlich, so wie ich es gelernt habe, ist die Begleitung bei einer inneren Frage, bei einem Konflikt im Innen oder Außen. Und ähm, das hat schon sehr viel Überschneidung mit Therapie. Nutzt auch, so wie ich es gelernt habe, tatsächlich ähnliche Tools wie Therapie. Therapeutisch arbeiten ähm, ist zum einen, ich gehe nochmal äh, ganz konkret, kann ich auch hier reingehen in biografische Aspekte, ne? also was war in meiner Kindheit zum Beispiel, oder das muss nicht in der Kindheit gewesen sein, ne? Sachen, die uns prägen oder Dinge, die wir uns angeeignet seien, das passiert auch im Laufe des Lebens immer wieder, das sich anzugucken und ähm, natürlich hat auch therapeutisches Arbeiten was zu tun, dass ich mir mit Dingen, die ich mir als ne, als psychische Störung zum Beispiel bezeichnen, anschauen darf. Ne? So.
1: Ja den so. Krankheitswert sozusagen haben. Ja, genau, ne? Ja, mhm. ja. ja ganz spannend. Also aus, nach der Definition berate ich auf jeden Fall nicht, obwohl ich meine Arbeit Beratung nenne. <lacht> ähm, ja, weil genau. Ich bin, in, in Beratungsprozess, ich spreche auch vom Beratungsprozess sehr viel, weil es, glaube ich, schon viel um Prozesse geht.
0: Ja. Was, wie kann man denn rausfinden, was vielleicht ein guter Begleiter ist, Begleiterin ist und, weil da haben wir ja auch schon öfters mal drüber gesprochen, dass es auch Dinge gibt, die wo man denkt so, das war nicht so hilfreich. Ne? Manchmal ja. kommen ja auch Menschen zu einem selbst, die schon woanders waren, denkt so, ah ja, ungünstig.
1: Ja, absolut. Also, genau, ich habe feste Prinzipien, Mhm. Und die Prinzipien dürfen auch gebrochen werden, so okay. ein bisschen. Also, ähm, generell finde ich es wirklich wichtig. Also, Coach und Berater ist kein geschützter Begriff. Mhm. Das kann jeder, jede machen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich. Ich bin ja im Ursprungsberuf auch Therapeutin und ich kenne viele Hintergrund. Mhm. Und deshalb finde ich das fatal, weil mhm. manch Berater und Coach, der da auch gar nicht ausgebildet ist, vielleicht eine wundervolle Lehrperson, die natürlich auch mit Eltern arbeiten kann und so, aber die, die weiß manchmal gar nicht, was da passieren kann, was man mhm. vielleicht mit kleinen Tools verändern kann, mhm. auch ins Negative hin. Und daher sage ich, eigentlich ist Ausbildung ein wichtiges Kriterium, mhm. bevor ich mich in die Hände gebe. Mhm. Gleichzeitig habe ich mich auch schon in Hände gegeben von Menschen, die nicht so ausgebildet waren. Das sage mhm. ich eben mit diesem ähm, ähm, Prinzipien oder so. Also es gibt mhm. sehr wenige Menschen, wo ich da mit einem Gefühl. Also ich sage, ich finde es wichtig, aber es gibt das Leben ist halt nicht immer ganz starr. Mhm. So, ähm, aber genauso wichtig ist es eben ein gutes Gefühl zu haben. Weil tatsächlich, ich, ich komme ja aus dem therapeutischen Kontext und viele Kolleginnen und in interdisziplinären Teams, da ja, sprechen wir gar nicht so drüber. Also ähm, ja. genau, eine gute Ausbildung muss nicht heißen, dass es äh, genau das ist, was man braucht.
0: Ja, wie kann man es denn dann erkennen vielleicht?
1: Ja, also tatsächlich, ich, ich kann ganz persönlich für mich sprechen. Ich mhm. gucke schon auf die Ausbildungen. Ja. Ich gucke auf mein Gefühl,
0: mhm.
1: wie fühlt sich das an, wie, ja. wie kann ich da Sicherheit aufbauen? Also mhm. jeder ist eigentlich de de der wichtigste Punkt, dass Veränderung, Möglichkeit, äh, Veränderung möglich ist, ist, wie es kann Sicherheit aufgebaut werden, wie kann ja. Beziehungssicherheit aufgebaut werden und wenn ich mich sicher fühle. Und ich persönlich gucke tatsächlich, äh, hat diese Person Supervision? Mhm. <lacht> Weil ich das ähm, gerade aus meinem therapeutischen Kontext durchkomme elementar wichtig mhm. finde. Wir haben irgendwie, äh, bei Büchern ist es klar, dass ein Lektorat dahinter nochmal ist, aber wir mhm. Coaches und Berater sind oft einfach echt viel unterwegs oder ich habe auch gerne dieses Beispiel ähm Gerade in der Geburtenhilfe, der Punkt, wo die, die Müttersterblichkeit am meisten sich verändern konnte, war nicht das Wissen, was man hatte, sondern die Hygiene. Als sie einfach angefangen haben, sich die Hände zu waschen, mhm. war mit der größte Punkt. Und meiner Meinung nach ist das mit ein gro großer Punkt, wie wir uns sozusagen als Coaches mhm. und Berater und Therapeuten die Hände waschen. Ja. Ähm, weil wir können uns alle mal verstricken. Wir machen alle Fehler, das gehört dazu. Ähm, und wie wir damit umgehen. Das sind drei Punkte, wo ich gucke. Ich weiß nicht, was, worauf guckst du?
0: Ja, mh, genau. Also ich de denke, ich gucke auch auf so eine Weise, auf diese, ne, was steckt dahinter, so eine Ausbildung und Selbsterfahrung. Das ist mir halt auch wichtig, ja. dass es eine Ausbildung ist, wo ich das Gefühl habe, der Mensch hat sich selbst Dinge angeschaut, weil es mir so wichtig ist, dass da jemand ist, der das auch halten kann. Und da komme wir zum Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gehalten, und äh, das hatte ich auch schon, dass ich das Gefühl hatte, mal an einer Stelle, das Gegenüber kann das eigentlich nicht halten. Also, ich teile etwas sehr Persönliches, ne, ein Fehler von mir, und habe das Gefühl, auf der anderen Seite kommt eine Bewertung rein. Ne, dann, ähm, das ist okay, wenn jemand das spiegelnd sagt, ne, das findet er nicht okay. So, aber ähm, es muss, ich muss das Gefühl haben, dass ich es aussprechen darf, ja. ja. So, das ist für mich etwas ähm, Wichtiges. Und äh, Supervision, ich nehme auch regelmäßig Supervision. Und Supervision bedeutet nochmal, ähm, vielleicht noch ein neuer Begriff, ist, dass ich mich in meiner Arbeit begleiten lasse. Und das berührt natürlich auch Persönlichkeitsteile von mir. Ja? Es ist jetzt nicht nur, wie gehe ich damit um, sondern in meiner Arbeit tatsächlich ist es auch... Das hat auch was mit mir oft zu tun, nicht immer, aber es kann auch was mit mir zu tun haben. Ja, das ist eine ganz wesentliche Sache, dass das auch ähm, tatsächlich mitgedacht und mitgehalten wird und mit, mit einfließt. Also Ich hatte zum Beispiel einen Klienten, wo ich ähm, merkte, dass ich da in Widerstand gehe, ne? dass ich dem eigentlich gar nicht so, dass ich merkte, ich gebe dem halt nicht dieses Gefühl, alles ist gut, oder zumindest war es bei mir so, ne, dass ich den annehme im, im Ganzen. Und dann habe ich mir das angeschaut, eine Supervision, und das war so wie bei dir. Eine Stunde, und ich habe viel gespürt ne, in dieser Stunde. Ne, ich habe viel, <lacht> ähm, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was, ne. es war sehr so, äh, es ist dann so intens, dass ich es gar nicht wieder wirklich kognitiv erfassen kann aber in der nächsten Stunde saß ich da, ne, und dann saß mir der Mensch gegenüber und dann ging mein Herz auf. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ne? Und das hat der Mensch gespürt. Ne? Das habe ich gespürt, ja. Dann einfach ja. etwas getan habe und dann ne, gesagt hat und dann ist das geflossen und dann ähm, ja waren wir beide berührt. Und das ist die Veränderung, wie von der du gesprochen hast, die tatsächlich, die kann passieren in einer Stunde. Ich mache aber auch die Erfahrung, dass ich an vielen Dingen sehr lange dran knabber, ne, so und immer wieder äh, mir das anschauen, immer wieder ja. übe im Alltag auch.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir an anderer Stelle auch schon mal. Auch, dass ähm, so eine Veränderung in einer Stunde passiert, mhm. das ist so ein bisschen, wie man beim Business sagt, nach sieben Jahren war sie plötzlich über Nacht erfolgreich.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so, Also, dass äh, man plötzlich krasse Sprünge macht, liegt mhm. daran, dass man... Ähm, Weg schon gegangen ist mhm. oder auf einen, im, im Prozess ist und in Beziehung ist und Vertrauen gelernt hat. Und nichtsdestotrotz, also wenn ich an meine erste Beratungsstunde denke, die ich mir genommen habe, ich habe lange gebraucht, ich habe lange gebraucht, weil ich war ja Profi. Mhm. Ich habe ja, bevor ich Mutter geworden bin, wie viele Eltern habe ich schon begleitet? Ich wusste mhm. ja, wie es geht. Und ich mache doch keine Fehler. Oder, ich, mhm. oder was sagen andere Leute, wenn ich, also ich, hab, ich lag ganz schön, war ganz schön auf die Nase gefallen. Bis ich diesen Schritt gemacht habe. Okay. Ich habe es auch erstmal, ähm, ich habe erstmal eine berufliche Weiterbildung gemacht. Mhm. Ich wollte beruflich wissen, wie das so mit wütenden Autonomiekindern ist. Mhm. So, das war beruflich ganz wichtig für mich
0: erstmal.
1: Mhm. Bis ich an den Punkt gekommen bin und diese Dozentin eben sehr viel Vertrauen, äh, ich mich sicher gefühlt habe und ich dann einfach auch als Mutter hingegangen bin und sage: Ja, beruflich kriege ich das eigentlich hin. Äh, als Mutter. Mhm berührt mich das viel mehr und da hat eine Stunde auch schon unglaublich viel ja. ausgemacht, weil ja. dieses Verständnis und dieses Wissen, also auch da war die, die erste Stunde hat nicht alles gemacht, aber die erste Stunde hat Welten verändert für mich mhm. tatsächlich. Auch alleine, dass ich diesen Schritt, auch wenn ich theoretisch alles weiß, <lacht> mir diese Hilfe holen darf und diese Angst habe. Ähm, ja. Mhm. Äh, ja. sozusagen, die, die die Angst haben darf, äh, Fehler zu machen oder dass ich keine Fehler machen darf oder so. Also das ist ja auch ein, ein, ein großer Vertrauensbeweis an den Coach-Berater und an mich selber, dass ich offen mit Fehlern umgehe und und mhm. gleichzeitig, finde ich, ist das als Eltern die Basis. Wenn wir denken, wir machen alles richtig, ist das der größte Fehler sozusagen. Mhm. Und noch viel mehr als Coaches und Berater. Wenn ich denke, ich meine Prozesse stehen, ich mache das schon seit mhm. 20 Jahren, ähm, ich, ich, ich mache keine Fehler. Ach, da hat sich äh, jemand, bricht den Prozess ab. Ja, keine Ahnung, der ist halt noch nicht so weit. Mhm. Ähm, wir kommen nicht weiter. Ach ja, der muss halt mehr in die Umsetzung kommen. Da kann ich doch nichts dafür. Mhm. Also das ist... Und da geht es mir nicht um die Schuld, ob ich schuld bin, dass mein Klient nicht in die Umsetzung kommt, sondern es ist eher, was berührt mich dabei, was ist da los, was sind auch meine Ziele. In meiner letzten Supervision hatte ich auch nochmal einfach noch mal geguckt, was ist mir eigentlich wichtig. Ich mhm. war an so einem Knotenpunkt und wusste nicht, was ich machen soll ja. und wir haben gar nicht geguckt, was ich machen soll, sondern wir haben geguckt, was mir wichtig ist mhm. und daraus... Weiß ich ehrlich gesagt, immer noch nicht ganz genau, was ich mache. Aber es hat trotzdem sehr viel Klarheit gemacht, weil ja. ich mein, mein Ziel viel besser habe. Ja.
0: Also ich finde, es geht auch um persönliches Wachstum und berufliches Absolut. Wachstum. Ne? So, und, ähm, ja, das, äh, und das
1: hängt bei uns halt einfach sehr nah beieinander. Weil mhm. wir ja, wir haben keinen, also ich, ich sage das auch gern, dass mein Körper auch ein Resonanzkörper ist, mhm. mit dem ich arbeite. Mhm. Also ich, ich arbeite ja sozusagen mit mir und das ist mhm. dann, weiß ich nicht, ein Violinspieler, äh, der muss sich auch hin und wieder um seine Geige kümmern. Mhm. <lacht> so. Oder äh, ein Rennfahrer, der muss sich um sein Auto kümmern und er mhm. kann nicht Rennen für Rennen fahren, ohne dass dieses Auto gecheckt wird, <lacht> sozusagen. Mhm. Und wir arbeiten ja einfach ja auch mit unserem Körper, mit unserer Persönlichkeit, ähm, mit unserem Wissen und ähm, ja. das braucht das alles.
0: Ja, Kian, ich würde total gerne noch mit dir weiterreden. <lacht> <lacht> auf die Zeit, würde ich dir erstmal danke sagen, dass du im Podcast warst, aber auch danke sagen für deine Arbeit, dass du einfach da bist für die Eltern, ob das jetzt im Podcast ist, in deinen Kursen oder in der Beratung. Ne? Also vielen, vielen Dank für Einfach auch für dein Dich zeigen und ähm, ich schätze dich einfach sehr, auch neben der danke. Arbeit. also Danke dir. Ähm, wie kann man mit dir arbeiten? Äh, wo, kann man, wo findet man dich im Netz? Es gibt den Entwicklungsraum, also für Leute, die beratend selbsttätig sind. Das ist ein, äh, vielleicht sagst du noch was dazu, ist ein Supervisionsangebot. Ja, ja, genau.
1: Also es, äh, genau. Also man kann auf sehr unterschiedlichen Ebenen mhm. und eben genau der Entwicklungsraum startet jetzt am 15. Januar und ich sage, da ist es Supervision und mehr. Ja. Es ist, äh, ich begleite eine kleine Gruppe von Menschen zwischen sechs und zwölf, mhm. über acht Monate, die eben äh, Coaches und Beraterinnen rund um Familienthemen, mhm. die... Bock haben darauf, in einer Gruppe zu wachsen, die mhm. Lust auf Fragen haben, äh, die Lust auf Wissen haben und Lust haben, ja ehrlich drauf zu schauen, mhm. so was da ist. Und da wird es Supervisionsimpulse also, geben. Es gibt äh, kollegiale Fallberatungen, aber eben gehalten. Mhm. Und es gibt Wissensimpulse. Und mhm. ich bin offen und wir starten. Also der Plan ist jetzt auch nicht total fix. Also ich gehe mhm. da auch drauf ein. Genau, das mhm. ist kann, können sozusagen Kolleginnen sehr gerne sich melden. Ansonsten genau, habe ich auch einen Podcast, wo du auch schon mhm. äh, Gast warst. Das ist wirklich mhm. einer der beliebtesten Folgen auch mit dir. Da sprechen mhm. wir über Wut und Angst in der Wackelzahnzeit. Mhm. Genau, der Podcast ist äh, am besten geeignet für Eltern, die gerade Wackelzahnkinder haben, mhm. so zwischen fünf und zehn. Ich berate auch im 1:1 Eltern, mhm. Familien und Pädagogen und. Hab auch zum Beispiel, Ich arbeite tendenziell auch sehr gerne in Prozessen. auch Ich habe für mhm. Eltern meine Expedition ins Vertrauen, wo ich Eltern über äh, sechs Monate begleite mhm. auf diesem Weg. eben Expedition mhm. ins Vertrauen. Man braucht Mut, um ins Vertrauen in seiner mhm. Elternschaft zu finden.
0: Mhm. Super, Kieran, Danke dir. Jetzt habe ich noch ein paar letzte ich Fragen. Ich danke dir. Ähm, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hast du vielleicht gelernt in Beziehung, für das du besonders dankbar bist?
1: Was habe ich gelernt in Beziehung? Mhm. Ich glaube, ich habe viele Erfahrungen tatsächlich gemacht, dass ich okay bin oder dass Leute auch mhm. das Interesse hatten, mich nicht nur rein vom Verhalten sozusagen zu bewerten. Also einen mhm. Fehler. Und ich hatte auch Menschen um mich herum, die auch nicht perfekt waren. Mhm. Ich habe vielleicht Fehler gelernt.
0: Mhm. Das ist groß. So. Mhm. Mit Fehlern zu lernen, ist glaube ich ein großes Learning. Ne? Mhm. Ja. Was würdest du Eltern empfehlen, wenn sie lernen wollen, wenn sie ins persönliche Wachstum geben, gehen wollen? Was würdest du ihnen empfehlen? Was wäre dein Tipp? Oder drei
1: Sicherheit, und,
0: mhm.
1: <lacht> Sicherheit und Vertrauen ist so die Basis. Mir einen mhm. Raum zu holen, mir Menschen zu suchen, ähm, wo ich äh, vertrauen kann. Und ich finde, mhm. dass also ein, ein großer Schritt ist einfach, wenn ich als Elternteil offen mit der Nachbarin drüber spreche, ja, ich finde die Wutanfälle meines Kindes manchmal super anstrengend. Mhm. Das ist so, mhm. so ein erster Vertrauensschritt, mhm. ähm, der Veränderung macht. Mhm. Also ich, ich glaube, Wachstum kann nicht entstehen, indem wir immer alles wieder gleich machen. Mhm. So, und dann ja tatsächlich ein Profi. Also, ich bin großer Fan, äh, privat wie beruflich, mir Räume zu suchen. Und ich investiere da inzwischen auch sehr gerne Geld da rein und mhm. setze auch Prioritäten. Also, für mich hat so eine Beratung einen deutlich höheren Stellenwert als ein Urlaub. Mhm. Ähm, ja. Oder auch manche andere Sachen, ähm, weil ich die Entspannung für uns als Familie da ist effektiver mhm. für uns, mhm. also es nimmt mehr Druck raus ja. oder es muss ja nicht immer total entweder oder sein, aber dann die Jugendherberge und äh, statt im Familienhotel oder so, also für mich hat das äh, einen hohen Wert und ich erlebe mhm. es auch bei den Familien, die ich begleiten darf, dass das äh, ein Teil der Symptomatik eigentlich ist, dass wir das Gefühl haben, es macht keinen Sinn oder mhm. es lohnt sich sowieso nicht, aber das ist eigentlich ein Teil des Problems und nicht das Problem.
0: Mhm. Danke, Kieran. Ja, ich lasse mich heute noch regelmäßig begleiten, zum Beispiel in der Supervision. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dich schon mal persönlich begleiten lassen, sei es jetzt im Coaching, in Beratung oder Therapie? Und wie ist es dir damit ergangen? Schreib mir gerne deine Erfahrungen, das interessiert mich wirklich. Für mich ist das diese persönliche Begleitung, Begleitung wie so ein Turbo in der persönlichen Entwicklung. Und das wünsche ich dir vom Herzen, dass du deinen Turbo findest für deine Entwicklung, dass du deine Ziele im neuen Jahr erreichen kannst und umsetzen kannst. Dir alles Liebe und Gute für das neue Jahr.